0: el Partido Popular espera congregar a miles de personas en el acto que a partir de las 12 del mediodía celebrará en la plaza de Felipe II de Madrid. Un acto en el que los populares quieren que se trascienda al propio partido. Ese acto de hoy en el que buscan, que muchas, eh, buscan a muchas personas, dicen que no aceptan que nos separen y nos dividan. Es lo que ha dicho Feijóo en una entrevista en ABC.
2: Vamos a hacer un acto el Partido Popular que creo... Y espero que nuestros mensajes trasciendan al propio Partido Popular y abarquen a muchísima gente que no acepta, que nos separen, que nos dividan y de que haya una élite política que no se someta a la ley y a las sentencias del Poder Judicial.
0: Desde Andalucía han Partido Medio centenar de autobuses con destino a la capital de España. El PP cree que aún hay tiempo para que el PSOE reflexione, abra un debate interno y no ceda a los chantajes, dicen, de los independentistas a Feijóo, le faltan cuatro votos para que pueda superar el debate de investidura la próxima semana. Pero esa llamada a la reflexión del PP la interpretan los socialistas como una llamada al transfugismo. La portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, dice que Feijó trata de comprar la democracia.
3: No, no todo vale en política. Exigirle al señor Feijó que cese en esos llamamientos a la corrupción, al transfugismo, porque los socialistas lo tenemos claro y vamos a responder a los españoles con el mandato que los españoles hicieron en las urnas.
0: La tensión política se ha trasladado a la Asamblea de la FEM de la Federación Española de Municipios y Provincias que este sábado ha elegido a María José García Pelayo como presidenta del organismo, aunque el peso ha impugnado el nombramiento al entender que se incumplían los estatutos porque una misma persona concurría a dos candidaturas distintas. No se ha tenido en cuenta esa queja de los socialistas y García Pelayo, la alcaldesa de Jerez, es ya la nueva presidenta de la FEM.
4: Y yo les aseguro que pase lo que pase cada día, voy a esforzarme porque haya entendimiento. No voy a renunciar ni un segundo al diálogo, ni un segundo a buscar consenso, porque creo que la gente se lo merece.
0: Hoy estará en Andalucía, en Casares, en Málaga, el rey Felipe VI que acude a la entrega de trofeos de la Copa Solheim de Golf Femenino, uno de los torneos más prestigiosos del mundo que por primera vez se celebra en nuestro país. Estará acompañado el monarca por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Hemos inaugurado el otoño con un tiempo más propio del verano. Las temperaturas máximas han subido y lo van a seguir haciendo a lo largo de la próxima semana con valores cercanos y superiores, también a los 30 grados. Hoy en Granada van a llegar a 33, a 32 en Huelva, Córdoba y Almería 31 de máxima en Sevilla, 30 en Jaén, 29 en Cádiz y 26 en Málaga. Sopla ya levante fuerte en el estrecho donde se ha activado desde esta pasada madrugada el aviso amarillo por fenómenos costeros. Los cielos van a estar poco nubosos o despejados, así que de lluvia de la lluvia de momento ni rastro. No se prevén más precipitaciones en Andalucía ni en lo que queda de septiembre ni en los primeros días de octubre aunque en lo que llevamos de mes sí que ha caído más agua del Lo habitual y las probabilidades, los patrones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología también prevén un otoño en general con lluvias por encima de lo normal.
5: Ya no va a llover prácticamente o no va a llover en lo que queda de mes, ¿no? Y entonces, bueno, pues arroja un balance de, de 30, algo más, más de 30 litros de media, ¿no?, cuando lo normal en esta época son unos 20. O sea que ya tenemos aquí un superávit de, de unos 10 litros por metro cuadrado en lo que va de, de septiembre, ¿no? Pero bueno, ahora empezaremos octubre noviembre a ver cómo vienen esos, esos meses.
0: Y en Pamplona, este sábado, la Policía Nacional ha detenido a dos hinchas sevillistas por llevar material explosivo en su coche. Los radicales del Sevilla y de los asunas se habían citado para una pelea por la mañana. Pues fue tras esos enfrentamientos cuando la policía localizaba ese material explosivo en el vehículo de uno de los seguidores sevillistas. En lo meramente deportivo el Sevilla sumó un punto tras empatar a cero empate también en este caso a dos de la Unión Deportiva Almería frente al Levante. Hoy se juegan Real Betis-Cádiz y Unión Deportiva Las Palmas-Granada. También Arrancaba este sábado la Liga ACB con derrota para Covirán Granada ante Ucán de Murcia por 101 a 104 y victoria de Unicaja sobre Lenovo Tenerife por 98 a 75. 8 y 5 minutos, comenzamos.
7: este domingo 24 de septiembre llega el segundo partido de la Liga Andaluza en Canal Sur Radio
1: desde el estadio Benito Villamarín Betis, Cádiz, Pellegrini y Sergio González frente a frente
7: y además Las Palmas Granada y toda la primera federación con atención especial al duelo Linares-Málaga
1: te lo contamos todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada con Carlos Gonzalo y Jesús Márquez
7: síguenos en FM por Canal Sur Radio y también por internet en Nuestra aplicación móvil y en nuestra web. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos
0: más Andalucía. Días de Andalucía.
7: Canal
1: Sur
0: Radio. Noticias. 8 y 6 minutos de la mañana, el Partido Popular se moviliza hoy contra una posible ley de amnistía a los líderes del Prusés como concesión a los independentistas a cambio de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Los pesos pesados del PP, los presidentes autonómicos, entre ellos Juanma Moreno, van a arropar a Núñez Feijóo en este acto que va a comenzar a las 12 del mediodía en la Plaza Felipe II. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días.
6: Frente a la amnistía e igualdad, esta frase es el lema de la movilización que este domingo se prevé que va a llenar el barrio de Salamanca de Madrid. Desde toda España están llegando autobuses para llenar un escenario que fue ya utilizado por Isabel Díaz Ayuso en campaña. Habrá una intervención inicial de la presidenta madrileña y a continuación subirán al escenario los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. Cerrará el acto Alberto Núñez Feijó con un discurso en el que esbozará las líneas de su discurso de investidura y en el que tratará de mostrar a un partido popular ...preparado y unido para una sesión parlamentaria en la que previsiblemente no obtendrá el respaldo mayoritario de la Cámara.
0: Escucharemos a Fejo a partir de las 12 del mediodía, será un poco más tarde porque será el que cierre ese acto en la Plaza Felipe II de Madrid, pero ya hemos podido escuchar en las horas previas a ese acto contra la ley de amnistía el líder del PP en una entrevista en ABC donde ha subrayado que espera que ese acto de hoy contra la amnistía trascienda al propio Partido Popular y congregue a muchas personas que no aceptan, dice que nos separen y dividan. Patricia Zarandieta, buenos días.
8: Buenos días, Alberto Núñez Feijo ha asegurado que si su partido no gobierna ahora por los cuatro votos que faltan para la investidura, lo hará pronto porque subraya la opción de un ejecutivo integrado, dice, por 23 formaciones es a su juicio sí si ...sinónimo de desgobierno... ...Ceijo se muestra dispuesto a seguir al frente del PP... ...mientras sea útil para su partido... ...y defiende ir a la investidura... ...porque asegura sería imposible explicar... ...que un partido que gana las elecciones... ...se quede
2: sin voz. Si el PP que ha ganado no tiene la mayoría suficiente... ...para gobernar... ...tiene que intentar pactos de Estado... ...con el resto de partidos nacionales... ...y esto es lo que ha intentado... ...y en eso se basa exactamente la investidura... ...por tanto, insisto... ...si no será ahora... Será pronto. Y yo estoy a disposición de mi partido y mientras sea útil a mi partido, os pues voy a cumplir con mis obligaciones.
8: Y alerta que Otegi puede ser lenda, Cari, y ese riesgo se lo debe el PNV a Sánchez.
0: La ministra portavoz del Gobierno en Funciones, Isabel Rodríguez, ha llamado lo hacía este sábado a Núñez a César, ha dicho en sus llamamientos a la corrupción y el transfugismo.
8: Rodríguez ha lamentado que feijó esté ofreciendo únicamente, dice, un programa de oposición al tiempo que ha subrayado que la investidura del líder del PP será un fracaso y una pérdida de tiempo.
3: Y lamentablemente tengo que decir de la peor oposición. Porque se ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al tamayazo, a los trásfugas, que les recuerdo, es un hecho catalogado en nuestro país como corrupción.
0: Desde el Partido Popular insisten en pedir al PSOE que recapacite, que lleven a cabo un debate interno, eso sí, decía Cuca Gamarra, si Pedro Sánchez se lo permite.
3: Todavía hay tiempo para que el Partido Socialista lleve a cabo un debate interno, si es que Pedro Sánchez se lo permite. El gran problema que tiene hoy el Partido Socialista es que está sometido a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez impone una serie de cuestiones que parece ser son inamovibles. Pero nada es inamovible y todavía pueden reflexionar.
0: También ha hablado sobre este acto del domingo la líder de Sumari, vicepresidenta segunda del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, cree que el acto es fruto de la desesperación de los populares y la antesala decía del fracaso de Feijóo la investidura.
9: Esta semana es importante, tomemos la investidura de Feijóo como la antesala de lo que va a venir, porque Feijóo ya ha fracasado, el Partido Popular y Abascal ya han fracasado.
0: Y este sábado reaparecía a Carles Puigdemont, quien ha asegurado que la única respuesta que se espera del Estado es el fin de la represión y la amnistía total. Este pasado 23 de septiembre, recordaba el expresidente catalán, se cumplían cuatro años de la operación Judas contra miembros de los comités de defensa de la
4: República.
6: Además, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrán, da por descontada la amnistía en el pacto de investidura con Sánchez y ha defendido que hay que continuar avanzando en la posibilidad ...de un referéndum pactado con el Estado. En este momento, punto de partida, amnistía, la damos por descontado... ...la damos para
7: para una carpeta que se está acercando de forma muy clara. Por otro lado, la autodeterminación, abrir la carpeta del abordaje del conflicto político...
0: Y el Pleno del Parlamento Andaluz va a debatir esta próxima semana una moción del PP para que los grupos políticos se pronuncien precisamente sobre la ley de amnistía. Tendrán que marcar su posición además sobre los compromisos que habría alcanzado Pedro Sánchez con los independentistas para eh, formar gobierno. Será la próxima semana en el Parlamento Andaluz. Este sábado el secretario general del PP en Andalucía, Antonio Repullo, ha vuelto a apelar a la responsabilidad de los diputados socialistas ante el riesgo, decía, de dejar de ser el PSOE de toda la vida, como le están advirtiendo dirigentes e históricos. Repullo llama directamente a los diputados andaluces a poner por delante a nuestra comunidad. En el caso
1: de los diputados andaluces, tienen que representar los intereses de las andaluces y de los andaluces, no solamente los intereses de su partido. Yo pido al Partido Socialista lo que venimos haciendo durante muchísimo tiempo y lo que le estamos pidiendo al Partido Socialista en Andalucía, que sea responsable y que
0: ponga por delante a Andalucía a las propias siglas de su partido. Y la popular María José García Pelayo, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, ha sido elegida este sábado como nueva presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias en sustitución del socialista Bel Caballero, un nombramiento acompañado de polémica, ya que ha sido impugnado por el PSOE que entiende que no se han cumplido los estatutos de este organismo supramunicipal. Justo antes de que fuera
6: nombrada presidenta García Pelayo, el PSOE trató de evitarlo porque entiende que los estatutos de la Federación Española de Municipios y Provincias no permite que una misma persona pueda concurrir a dos candidaturas distintas y aseguran que esto ha ocurrido, así que han impugnado el proceso de selección. Han planteado una cuestión deformante de la mesa encargada de supervisarlo que no ha tenido en cuenta la reclamación, como explicaba ayer Javier Ayala, alcalde socialista de labrada
1: La sorpresa ha sido que la mesa ha seguido adelante, ha habido una interrupción pero uh, la decisión que, has, a que, ma, que más me ha sorprendido es que ni siquiera me ha dejado intervenir al plenario para manifestar eh, bueno, pues que el grupo de alcaldes socialistas pues, eh, probablemente vamos a estudiar las opciones legales oportunas para ver si es impugnable esta
6: situación García Pelayo ha lamentado lo ocurrido porque asegura los ciudadanos no están para broncas buscan que los políticos sean útiles pese a todo subrayaba la alcaldesa de Jerez no va a renunciar al diálogo y ha apelado al espíritu de la constitución de 1978
4: el espíritu que nos unió no se debe romper nunca porque los españoles no lo merecen Los españoles merecen que demostremos valentía, por supuesto que sí. Los españoles merecen que debatamos, por supuesto que sí. Pero los los españoles merecen y esperan, y especialmente en nuestros pueblos y ciudades, que, insisto, después de todos esos debates, lleguemos a acuerdos.
0: Y la plataforma Nexo, asociación formada por antiguos miembros de Ciudadanos, ha sido presentada este sábado con el objetivo de dar cabida a las personas que se sienten políticamente huérfanos y crear, Patricia, un espacio de debate.
8: Así lo han dado a conocer varios de los miembros de esta plataforma, entre los que se encuentran el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, y el ex de la formación en el Congreso Edmundo Bal. Nexo está conformada por 38 miembros. El presidente de esta formación, Santiago Saura, ha insistido en que se trata de una asociación y no de un partido.
5: Nexo eh, no es un partido político, es una asociación, eh, es independiente de cualquier formación política existente y nace con vocación de autonomía respecto a cualquier formación política como digo existente, pero sí tiene, como decíamos, como decía, ese objetivo de contribuir a una nueva oferta proyecto político que pueda representar a muchos que como nosotros y muchos españoles más se sienten
6: huérfanos.
0: El Rey Felipe VI asiste hoy domingo a la ceremonia de clausura de la Copa Sol G en 2023, el mayor evento femenino de golf del mundo para hacer entrega de los trofeos a las ganadoras de la competición que se está disputando en Finca Cortesín, en el municipio malagueño de Casares.
6: El acto de cierre del campeonato está previsto en torno a las 6 de la tarde. El monarca estará acompañado del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Es la primera vez que este prestigioso torneo se disputa en España desde su creación en 1990. Reúne a unos 85.000 espectadores durante estos
0: días. Y en Pamplona la Policía Nacional ha detenido este sábado dos hinchas sevillistas por llevar materiales explosivo en su coche. Iban al partido entre los Asuna y el Sevilla y los radicales de ambos equipos se habían citado para una pelea por la mañana. Tras esos enfrentamientos, la policía localizaba ese material explosivo en el vehículo de uno de los seguidores sevillistas, Beatriz Galeano.
8: El partido comenzó a las 4 y cuarto de la tarde, pero ya desde por la mañana comenzaron los enfrentamientos. Este es el sonido de esa pelea que organizaron en las inmediaciones de la avenida Zaragoza y que provocó la rápida intervención de la policía que detuvo a dos personas que llevaban en su vehículo material pirotécnico, palos y sobre todo un aparato explosivo de fabricación casera. Era un spray que llevaba adosado un petardo para producir una explosión mayor.
7: La policía identificó a 70 personas a las que se les retiró las entradas y fueron conducidos fuera de la ciudad antes de que comenzara el partido.
0: Guardia Civil ha rescatado en torno a la una y media de esta madrugada el cuerpo sin vida de un varón en el puerto de Málaga. De momento no ha trascendido ni la identidad ni las circunstancias. También en Málaga tres agentes de la policía han resultado heridos al intentar detener a un hombre que había dado positivo en una prueba de alcoholemia. Ocurría en Vélez, Málaga. Los
8: agentes dieron el alto al vehículo que circulaba con las luces apagadas y ni el conductor ni su acompañante, un niño menor de edad, llevaban puestos los cinturones de seguridad. Al presentar indicios de ir bajo los efectos del alcohol, le practicaron la prueba de alcoholemia con resultado positivo. Al informarles, la policía reaccionó con actitud agresiva y sentó al niño sobre el capó del vehículo de la policía mientras él se sentaba en mitad de la calzada. Cuando intentaron que depusiera su actitud, se resistió y agredió a los agentes que han sufrido contusiones en piernas y brazos.
0: Y un turismo Patricia se ha salido de la vía esta madrugada y ha volcado a la altura de la rotonda de Corrales en Huelva Capital.
8: Posteriormente ha salido ardiendo y ha sido necesaria la intervención de los bomberos y la Guardia Civil. No Habido heridos y en el lugar de los hechos no se encontraba el conductor. La falta de visibilidad en ese punto de la 497 ha provocado que varios vehículos hayan resultado dañados al llevarse por delante trozos del turismo siniestrado.
0: Y los 11 autores identificados por los desnudos con inteligencia artificial... En Extremadura son del entorno de las víctimas. En principio son inimputables. Tienen entre 12 y 14 años, la misma edad que ellas. Este no es el único caso, María Luisa, que hemos conocido esta semana.
6: Así es. En Alcalá de Henares, en Madrid, también se investigan dos casos de fotografías de niñas desnudadas con inteligencia artificial. Y en Ayamonte, en Huelva, es la Guardia Civil la que ha abierto una investigación a una menor por usar la inteligencia artificial para desnudar a 20 compañeras de instituto. Los exp- ...expertos insisten en que la educación es primordial... ...como señala Salvador Gamero, especialista en ciberseguridad.
5: Hay que hacer una parte de educación, de formación... ...sobre los criterios que, que tenemos. También la normativa se tiene que adaptar a la, a la realidad... ...y al cambio de era que estamos, que estamos teniendo.
0: Y Policía Nacional, también el Instituto Nacional de Ciberseguridad... Nos advierten de un nuevo fraude telefónico. Se trata de la estafa del sí. Nos graban la voz cuando contestamos con un sí a una llamada y la utilizan para múltiples delitos en el ciberespacio. Por eso, los expertos recomiendan que respondamos con diga o con dígame. Pueden utilizar nuestra voz para darse de alta en algún servicio bancario o ejecutar cualquier otra modalidad de estafa, lo explica la portavoz de la Policía Nacional, Cristina Morales.
10: Con esta grabación del sí, además de acceder a nuestras cuentas bancarias, podrían, por ejemplo, dar de alta seguros o hacer contrataciones que nosotros en realidad no queremos hacer. Tenemos constancia de que se esté dando en concreto esta estafa, además de otras de forma online, y de hecho uno de cada cinco delitos se cometen en la red, incluyendo este, que es en tipo de llamada telefónica. Fónica.
0: De momento no hay previsión de que vaya a llover ni en lo que queda de septiembre ni tampoco en los primeros días de octubre. Es una lluvia que hace falta, pero ahora hablamos de las lluvias que cayeron a principios de este mes porque el Gobierno va a declarar en el próximo Consejo de Ministros de mañana lunes zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil, los territorios de las nueve comunidades autónomas asoladas por las últimas danas, entre ellas Andalucía.
8: Serán los puntos donde ha habido lluvias torrenciales. Una vez que se apruebe la convocatoria y se publique en el BOE, y los municipios que han tenido daños por lluvias tienen que solicitarlo. Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Ejecutivo en Funciones, Isabel Rodríguez, que ha subrayado que el Gobierno ha reducido a un tercio el tiempo de respuesta y ha multiplicado la dotación de fondos públicos para las zonas afectadas por las
3: danas. Hemos contemplado aquellas que sucedieron en eh, la comunidad de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Hemos reducido a un tercio el tiempo que tardamos en resolver y también hemos incrementado, multiplicado esa dotación de fondos públicos para esa colaboración que nos debemos a las comunidades y a eh, a los ayuntamientos.
0: Y los altos precios del aceite de oliva han provocado que se incrementen los robos y por eso las cooperativas y las almazaras se blindan.
6: A 9 euros el litro el robo de un palet de virgen extra puede alcanzar los 5.000 euros. Se están instalando cámaras de videovigilancia, alarmas o alambradas para proteger este producto en el inicio de la campaña de la aceituna. Como subraya Pablo Ortiz que es el gerente de la cooperativa olivarera San Isidro de Espejo en Córdoba.
1: El aceite ha tomado un valor que, bueno, cualquier pérdida
11: que suframos en las cooperativas pues, puede llegar a ser bastante significativo. En nuestro caso, pues bueno, el recinto está totalmente cerrado, eh, disponemos de sistema interno de cámaras, eh, mediante una empresa de seguridad...
0: Y Andalucía va a inmunizar contra la bronquiolitis a partir de mañana lunes a más de 60.000 menores de dos años con una sola dosis y por vía intramuscular como novedad este año, todos los niños que nazcan a partir del 1 de octubre recibirán la dosis antes de salir del hospital.
8: El virus respiratorio sincitial es la causa más común de infecciones respiratorias graves en niños menores de un año. Puede desembocar en complicaciones como la neumonía o la bronquiolitis y es el causante del 60% de las hospitalizaciones. La doctora Pilar Lupi. Piani, del Grupo de Trabajo de Vacunología de la Asociación Andaluza de Pediatría, ha llamado en Días de Andalucía de Canal Sur Radio a las familias a vacunar a sus hijos.
7: Porque es importante? Porque es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial de los niños, sobre todo menores de un año, el segundo después de la malaria. Y después es un virus que acaba infectando entre el primer y el segundo año a todos los niños. Entonces, sobre todo los menores de dos años tienen más dificultad para poder sobrellevar esa infección y les crea más problemas.
0: Este lunes se constituye la mesa de trabajo por la silicosis en Andalucía, una enfermedad producida por la exposición al polvo de sílice. Las asociaciones de afectados han logrado la implicación de empresas y fabricantes del sector junto a especialistas médicos para mejorar las condiciones de vida de quienes las padecen. Y finalmente, ayer se proyectó en el Festival de San Sebastián el documental No me llames ternera de Jordi Évole. Hasta 500 firmas habían pedido que no se hiciera. La polémica surgió desde que se anunció su participación. En este certamen, María Luisa.
6: En la entrevista a un terrorista, José Antonio Urriticochea Bengoechea, también conocido como yo, su ternera dirigente de ETA, que confiesa su participación en un asesinato que nunca se le había atribuido, el del alcalde de Galdacao en 1976. Su autor, el periodista Jordi Evole, mantiene que no se trata de un blanqueamiento del terrorismo y que su objetivo era aportar luz en una zona tan desconocida de nuestra historia.
0: No hay en ninguna facultad de periodismo donde se dijese que esta entrevista no tiene interés periodístico. Tenemos que decidir si queremos estar con esa parte de la sociedad, no sé si muy mayoritaria o no, pero que, por ejemplo cantaba que te bote chapote sin saber quién era chapote. Y por primera vez en la historia hoy domingo la hermandad matriz de Almonte somete a la valoración de sus hermanos la restauración de la Virgen del Rocío. Será en una asamblea general extraordinaria José Manuel de la Linde.
11: En este cabildo la junta de gobierno informará de la obligación que tiene la hermandad de conservar a la imagen y de la existencia de un informe técnico que concluye que la talla tiene que ser restaurada para consolidar su estructura. Es la primera vez que esta intervención sale a la luz. Los salmonteños en estos micrófonos se mostraban divididos
10: que eso es algo interno del pueblo y que no tenía que haber trascendido a...
11: y las cosas del convento de que
5: dentro y esto no tenía que salir de ningún lado, ni Pios y del Monte la Virgen, es tuya, mía. La Virgen de Armonte es mía, ¿no? Entonces no hay otra cosa que hablar. Cualquiera no va a venir a restaurar a la Virgen, ¿no? Se ha restaurado la Macarena, se ha restaurado el Gran Poder, la Esperanza de Triana, todo se ha restaurado, ¿no? Porque no lo podemos hacer con la Virgen, si la Virgen no lo pide, si la Virgen lo
11: necesita. La Consejería de Cultura ha ofrecido a los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio para los trabajos de restauración de esta talla fechada a finales del siglo XIII. A punto de llegar ya a las 8 y 25
0: minutos, vamos con la información del deporte. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? La Solheim Cup, el torneo de golf femenino que enfrenta a las mejores jugadoras de Estados Unidos contra las mejores de Europa, llega a su jornada final y lo hace con empate a 8 puntos en el marcador. Informa desde Málaga, Juan Carlos
12: Tirado. Buenos días, a partir de las 11 de la mañana, arranca hoy en el campo de golf de la finca Cortesín, en la localidad malagueña de Castellanos. La tercera y definitiva jornada de la Solheim Camp en esta edición 2023 será con los partidos individuales que van a decidir al equipo ganador, ya que se ha llegado a esta tercera jornada con el empate a 8 entre los equipos de América y Europa. Por lo tanto, tercera jornada definitiva, muy competida, que pondrá colofón a esta Solheim con la ceremonia de clausura que va a estar precedida por su majestad el rey Felipe
1: VI. En cuanto al fútbol, el Sevilla firmó un empate a cero ante Osasuna en el Sadar, en un partido en el que no jugó bien, pese a que al final Mendilibar calificaba el punto como bueno y el juego de su equipo también.
2: Igual Yagoba dice lo mismo también, ¿no? pero bueno, creo que ha sido un partido bien competido. Por nuestra parte, nos ha faltado quizás finalizar en las veces que hemos llegado por fuera no hemos terminado en remate tantas veces como quisiéramos eh, quizás nos falta centrar un poco antes o llegar con, con más gente a, a, al área pero creo que en el cómputo general hemos sido a ver que, que creo que hemos jugado bien y hemos podido ganar
1: Antes del choque hubo incidentes Entre radicales de ambos equipos Que acabaron con dos seguidores ultras del Sevilla Detenidos por las fuerzas del orden También empataba la Unión Deportiva Almería con el Valencia, empate a dos En un choque que para Vicente Moreno Debió ganar su equipo
5: Muchos motivos, primero porque estamos necesitados De de sumar de tres Era una oportunidad para, para hacerlo Y no lo hemos hecho Y después porque creo que es verdad que En cuanto a todo lo que ha pasado En el terreno de juego, creo que hemos merecido más que el el Valencia, lo hemos buscado más, pero un poco nos vuelve a pasar lo mismo, quizá con algo menos de... ...de juego porque el Valencia es uno de los equipos... ...que
1: concede muy poco a nivel defensivo... ...pero creemos que ha generado suficiente... ...como para haber ganado el partido... no ...con algunas ocasiones bastante claras. También se jugaron los partidos... ...Girona 5, Mallorca 1... ...y Fútbol Club Barcelona 3, Real Club Celta de Vigo 2... ...el Barça le remontó... ...un 0 a 2 al Celta... ...en apenas 10 minutos al final del choque... ...hoy les toca el turno al Betis y al Cádiz... ...que se miden en el Villamarín... ...en un choque en el que ambos intentarán redimirse... ...de sus últimos malos resultados... ...este es Manuel Pellegrini... El entrenador del Betis.
2: Bueno, yo le acabo de decir que tiene, que ya en la, la temporada anterior nos dio muchísimos problemas y nos, nos superó, porque en un empate y un triunfo o sea, no, de 46 puntos nos sacó cuatro. Así que es un equipo que quizás ha cambiado con Sergio el estilo que tenía con los técnicos anteriores, pero es un equipo además que tiene delanteros importantes. Y vamos a tener que estar muy concentrados en defensa para no dejarnos hacer daño y en ataque para poder. Eh, vulnerar una defensa que se cierra mucho cerca del área de ellos. También juega
1: el Granada, lo hará ante la Unión Deportiva Las Palmas, no ha viajado con la expedición granadina el Isenraeli Baseman por el Yom Kippur, el evento más importante en la religión judía, habla Paco López, entrenador. Pero sí que es verdad que, que hemos entendido todos que, eh, que hay ciertos desajustes que tenemos que,
12: que mejorar y apretar, y colaborar absolutamente todos y colaborar desde los delanteros, desde los los dos jugadores de banda, no podemos permitirnos el lujo de quedarnos
1: descolgados Hoy también se juega en el Real Sociedad Getafe, Rayo Vallecano Villarreal y el Derby Madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid La selección española femenina de fútbol ya se encuentra en Andalucía, donde el martes, en Córdoba, jugará su segundo partido de la Nations League ante la selección de Suiza. En capítulo polideportivo, arrancó la Liga ACB de baloncesto, victoria para Unicaja sobre Lenovo Tenerife por 98 a 75 y derrota de Cobirán en casa ante Ucán de Murcia por 101 a, a 104 después de dos prórrogas. Acabó descontento con el arbitraje el entrenador del equipo granadino, Pablo Pin. Pero creo que se han influido. El lunes enviaremos algunas jugadas sobre todo para tenerlas claras, ¿no? Eh, lo del tema del codazo a pera quedó muy claro, muy claro, muy claro que si se sacaba el codo fuera del cilindro era antideportiva o acto de violencia y estamos hablando que íbamos creo uno arriba 50 segundos y si Deportiva tiene dos tiros libres y banda ahí se acaba el partido entonces hay varias jugadas que, que creo que en esas jugadas dudosas, controvertidas, la mayoría han caído del lado de Murcia, o por no decir todas, ¿no? A todo esto, el Real Club de Tenis de Mesa de Priego de Córdoba se imponía en la Copa de Europa por 3-1 a 1 al Lille francés, mientras que su equipo femenino, el Museo de la Almendra, ganaba por 3-0 a 0 a las turcas del tigen Sport.
0: Ahora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 24 de septiembre en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos
13: días. El Partido Popular se moviliza hoy contra una posible amnistía a los líderes del procés. A 48 horas del debate para su investidura, Núñez Feijóo estará arropado en Madrid por varones y por los expresidentes Annari y Rajoy.
0: El PSOE acusa al líder popular de llamar a la corrupción y
13: al transfugismo. La ministra portavoz subraya que la investidura de Núñez Feijóo será un fracaso y una pérdida de tiempo. El Parlamento Andaluz va a debatir la la próxima semana sobre la ley de amnistía. Los grupos parlamentarios tendrán que marcar su posición sobre los compromisos que habría alcanzado Pedro Sánchez con los independentistas. El peso
0: impugna la elección de los órganos de la Federación Española de Municipios y Provincias. La
13: alcaldesa de Jerez de la Frontera es elegida presidenta entre llamamientos a la conciliación y al espíritu de la constitución del 78. Antiguos miembros de Ciudadanos se unen con intención de formar un nuevo partido. Entre ellos se encuentran el parlamentario castellano leonés Francisco Igea y el ex portavoz en el congreso Edmundo Val.
0: Heridos tres policías al intentar de tener en Vélez Málaga un hombre que dio positivo en alcoholemia. El
13: vehículo circulaba con las luces apagadas y ni el conductor ni el niño que le acompañaba llevaban puestos los cinturones de seguridad.
0: Rescatado esta madrugada el cuerpo sin vida de un varón en el puerto de Málaga.
13: Además en Huelva los bomberos han tenido que actuar al salir ardiendo un coche que había volcado en una rotonda. Y la
0: Junta insta esta municipio de Huelva a reducir el consumo de agua en un 10%. Se
13: pretende evitar el estado de emergencia ya que implicaría medidas drásticas como restricciones en el suministro o reducción de presiones.
0: Hecha Damos también un vistazo, Manuel, a los periódicos de este domingo. ¿Cuáles son los asuntos destacados en sus portadas?
13: Mucha política, lógicamente, en, entre otras cosas. Hay una entrevista en el diario EC, a Alberto Núñez Feijó, presidente del PP, en el que dice Sánchez no está autorizado a negociar con la dignidad de los españoles. En torno a este mismo asunto también, eh, destaca el diario El Mundo que la amnistía política que se plantea es ajena al interés general, según lo que eh, manifiesta en una entrevista el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte insisto, en el diario El Mundo. Estos otros asuntos también más o menos aparecen en el diario El País, aunque destacamos de otro lado, Europa sea grieta en su respuesta a la inmigración. Y volviendo a la política, eh, de, menciona Público.es, entre los periódicos de difusión online, que Feijó afronta con la investidura su semana más decisiva tras el crucis del último mes.
3: Mi primera vez duró muy poco.
13: Tenía
9: uno nuevo cada mes. Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
10: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía
12: Social. Gobierno de España. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 6.567-06567,
13: serie 7.
12: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
7: Si mezclas Andalucía. El fin de semana. Y la radio... Sale gente de Andalucía.
1: Disfruta de un programa en el que sentimos Andalucía a través de su gente. En el que nos dejamos seducir y nos enamoramos de una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera y de un patrimonio fascinante. Y todo a través de su gente.
7: Gente de Andalucía. Los sábados y domingos desde las 11 de la mañana. Con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Días de
7: Andalucía.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: Son las 8 y 35 minutos de la mañana. Nos damos un paseo por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo... Se presenta en cada una de ellas este domingo 24 de septiembre en Cádiz. Lorenzo Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos 21 grados y los cielos eh, prácticamente están despejados en la bahía de Cádiz. El diario de Cádiz eh, resalta que Caballeros Hospitalarios hace sitio en su albergue a las mujeres sin hogar. La voz en su portada resalta una entrevista a la delegada de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía Isabel Paredes con el titular Los casos de bullying suelen ser puntuales y en cuanto a las previsiones día grande en San Fernando se conmemora el juramento de las Cortes de la Real Isla de León de 1810 se viste de gala el municipio con un acto recreativo en el que se recrea este juramento en la Iglesia Mayor entre otras actividades y también la visita al municipio. Esta mañana hay una recepción oficial al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
0: Gracias, Lorenzo. Estamos ya en el campo de Gibraltar, en Algeciras. Ana Torregrosa. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí tenemos a esta
10: hora 21 grados. La la previsión establece una máxima de 25 para hoy. Tenemos cielos con más nubes que claros y sopla ya algo de viento y es que está activado el aviso amarillo por fenómenos costeros, es decir, por oleaje. Se prevén vientos en la zona oeste del estrecho de entre 50 y 60 kilómetros por hora. En cuanto a la prensa, titular en portada de Europa Sur, Gibraltar en la hora decisiva. Los llanitos examinan el 12 de octubre la gestión de la pandemia y del Brexit de Picardo con Azopardi como alternativa. Fotografía de portada en este diario para la procesión de Nuestra Señora del Saladillo, que se llevaba a cabo ayer en la ciudad de Algeciras por el año jubilar de la Virgen de la Palma. Y hoy, a partir de las doce y media, Festival de Folclore del Campo de Gibraltar en el Parque María Cristina, dentro de la última jornada de la octava edición de Algeciras Entre Mares. Se clausura este domingo después de cuatro días de intensas actividades con gran éxito de público.
0: Gracias. Ana, buen día, vamos a Jerez con Paco Méndez ¿Qué tal? Muy buenos días
5: Saludos, muy buenos días, eh, aquí tenemos los cielos poco nubosos En 18 grados marca el termómetro En el centro de la ciudad, la máxima prevista Para Jerez es de 31 grados En la portada de Diario de Jerez eh, Vemos que el siguiente titular La cultura del flamenco no cala en las aulas jerezanas, los alumnos dan la espalda a la nueva asignatura optativa introducida por Educación. Foto deportada como no, para la alcaldesa de Jerez y nueva presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, el PSOE impugna el proceso por posibles irregularidades en las candidaturas a dos órganos de gobierno de la institución. Jerez celebra hoy... El día de su patrona, la Virgen de la Merced, felicidades a las Mercedes, precisamente la alcaldesa tiene previsto asistir a las 10 de la mañana al acto de renovación del voto ante la Virgen de la Merced será en la Basílica que lleva su nombre. A las 6 y media de la tarde habrá una procesión, por cierto, por cierto, el Museo de Lola Flores, si están por la zona, celebra, recuerden, una jornada de puertas abiertas desde las 10 de la mañana a 7 de la tarde de forma interrumpida.
0: Pues ya lo saben, hay que dar esa propuesta, gracias Paco. ¿Cómo, ¿Cómo comienza el día en Córdoba, Ana López? ¿Qué tal? Bueno, of the ass.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comienza con el cielo completamente despejado. Vamos a tener un domingo soleado con temperaturas en aumento. Vamos a llegar a los 32. Hasta ahora tenemos 16 en la capital, más fresquito en el norte, por ejemplo en Espiel, con 10 grados. Titulares de los diarios cordobeses, el Córdoba. El ayuntamiento prepara una ayuda a domicilio para el doble de usuarios. En el día de Córdoba, más de 5.000 bebés recibirán la vacuna de la bronquiolitis y foto de portada en todos los diarios para Rocío Romero. La cordobesa que salía la pasada tarde a hombros en la plaza de Pozo Blanco. En cuanto a las previsiones, continuamos con la actividad del Festival Internacional de Piano Guadalquivir. Esta tarde, Gitanilla, un concierto teatralizado de la mano de Caminantes Danza. Además, eh, da comienzo con una cata dirigida de jamón ibérico, mezcal y vino ofrecida por Agro Ibérica.
0: Y de Córdoba a Sevilla, Isabel Campos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, con cielos despejados aquí también
14: y con temperaturas que suben un poquito más vamos a llegar a los 32 grados en algunas localidades ahora tenemos 19 en la prensa en ABC foto de portada para anuncios de alquiler señala el titular la odisea de alquilar en Sevilla con una subida de precios del 10% en páginas interiores la detención de una pandilla de menores la mayoría chicas por agredir a otra joven en una zona de ocio de la capital en diario de Sevilla foto de portada para Isabel Pantón ...durante el concierto de anoche en el Estadio de la Cartuja... ...y un titular sobre el turismo... ...la calle Sierpes tendrá apartamentos turísticos... ...en lo que actualmente es la librería San Pablo... ...en las previsiones, marcha en bicicleta... ...para reivindicar la creación de una zona de bajas emisiones... ...en el centro de Sevilla, sale a las 12 del
0: mediodía... ...desde la Alameda. Y cómo empieza el día en Málaga, José Valero, buenos días...
11: Buenos días, pues con una última hora, no muy agradable precisamente, rescatan del agua el cuerpo sin vida de un hombre en el puerto de Málaga, el teléfono de emergencias del 112, ha recibido una llamada poco antes de la una y media de la madrugada. Seguiremos informando en próximos informativos. Tenemos ahora 19 grados en Málaga Capital. Llegaremos a los 26. Cielo poco nuboso, despejado, así seguirá durante el día. En cuanto a la prensa, el Diario Sur indica que Gobierno y Junta sellan el acuerdo para la desaladora de la Axarquía. El Málaga. Hoy titula Sierra Bermeja, dos años después de la tragedia. Reportaje sobre el grave incendio que se registró en esa zona. Y la opinión de Málaga señala que los institutos optan cada vez más por prohibir el uso de móviles. En cuanto a previsiones, hoy se celebra el Día de la Almendra en Almo... Fiesta declarada de singularidad turística de la provincia Y a las seis y media de la tarde el rey Felipe VI Acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno Asiste a la ceremonia de clausura de la Cap de Goff Y hace entrega de los trofeos
0: Va a ser otra de las eh, citas destacadas de esta jornada de domingo Que vamos a conocer cómo comienza en
11: Huelva Paco, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días, Carmen Pues hoy Huelva se despierta con cielos poco nubosos Tenemos 16 grados ahora mismo en la capital Aunque las temperaturas irán en ascenso alcanzar 31 grados con vientos variables flojos. En la prensa nubense, el Huelva Información lleva su portada... ...que la provincia llegará hasta los 579.000 habitantes... ...en los próximos 15 años. Será gracias al aumento de los extranjeros. Son las previsiones del Instituto Nacional de Estadística. Y por su parte, el Huelva 24 titula... ...Villanueva de los Castillejos, el pueblo de 3.000 habitantes... ...que presume de tener dos nominados a los Grammy Latinos. La localidad del Andévalo celebra con orgullo... ...el reconocimiento al talento de los flamencos... ...Diego Guerrero y Juan F. Pérez. Y en previsión... hoy estaremos muy atentos al cabildo que celebra la hermandad Patricia Monte para someter a la valoración de sus hermanos la restauración de la Virgen del Rocío. Será en una asamblea general extraordinaria a partir de las 9 de la noche que debe facultar al presidente de la corporación para iniciar los trámites lo más urgentemente posible.
0: Gracias Paco, vamos ya a Granada, hoy oh, sí con Susana Escudero. La Susana, buenos días.
15: Hola Carmen, muy buenos días. Tenemos aquí en Granada una jornada fabulosa. Amanecemos con un cielo completamente azul, con una previsión de llegar hoy a los 33 grados. Así que es el domingo perfecto para que Granada cumpla con una de sus grandes tradiciones. Es la gran previsión de la jornada. Hoy, como último domingo del mes de septiembre, la Virgen de las Angustias sale en procesión a la calle. Miles de personas la acompañarán a partir de las 6 de la tarde, aunque por supuesto el entorno de la Basílica está llena de gente durante todo el fin de semana, incluida esta mañana. ¿Echamos un vistazo a los periódicos, leemos en el Ideal, el entrecomillado de declaraciones de la alcaldesa de Granada, es, ha faltado liderazgo para mejorar las conexiones de Granada, me pondré al frente. En Granada hoy, leemos, se triplica la atención de migrantes en el puerto de Motril en un año. En cuanto a fotografías en Granada, hoy para el básquet... Ayer el Covirán perdió por 101 a 104 después de dos prórrogas y en el Ideal en portada vemos a Rafael en la Alhambra, su gran noche en la
0: Alhambra. Gracias Susana, estamos ya en Jaén. Con César Domínguez, buenos días.
13: Hola, buenos días. Los cielos aquí están despejados limpísimos de nubes. Hay ahora mismo 17 grados de temperatura aquí en la capital. En los periódicos Jaén, el Ministerio de Ciencia e Innovación premia a José López Barneo. Es un investigador de aquí, de Torre del Campo, que investiga en neurología celular, sobre todo. Es un pionero en la investigación con células madres. Ideal también lleva un tema propio, organizaciones agrarias defienden el sector y analizan los altos precios del aceite en previsión, pues mira, esta mañana se va a desarrollando en el marco de Ibercaza de la Feria de la Caza, la segunda Copa Ibercaza de Tiro al Plato, te lo cuento porque es que se va a celebrar mm. aquí en 10 minutos y a 10 metros que diga y espero que no nos toque a nosotros recoger los platos rotos
0: Bueno, pues no, no tú aléjate por si acaso no te, no te pongas a tiro Gracias César, vamos a Almería ya y terminamos allí, Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días Carmen A ahora tenemos 22 grados en el
6: exterior de los estudios de Almería y los cielos completamente despejados, de hecho se esperan máximas que rozarán los 30 grados es 24 de septiembre Día Internacional de Investigación contra el Cáncer y de las personas sordas y la autoridad portuaria está inmersa en la modificación del plan especial de ordenación del puerto de Almería por eso mañana comenzarán también sus obras. Es una de las grandes previsiones. En el diario de Almería se destaca como la falla más destructiva del país está precisamente en nuestra provincia, cerca de Carboneras. Como punto destacado seguimos también con la segunda jornada del Manga Fest, que se convierte en la capital del manga de Andalucía.
0: Pues así se presenta el domingo en Andalucía. Vamos a llegar ya a las 9 menos cuarto de la mañana. Se quedan ahora con la información local.
1: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio Sevilla.
11: Noticias. Isabel Campos.
14: Buenos días, suben de nuevo hoy las temperaturas en Sevilla. Tendremos un domingo despejado con 32 grados de máxima en Écija y Lebrija, 31 en Morón y en la capital, donde hasta ahora el termómetro marca 19 grados. Una pandilla de menores, en su mayoría chicas, ha sido detenida por agredir a otra joven de 21 años en el entorno del Muelle de las Delicias. Quisieron robarle y llegaron a arrastrarla por el suelo tirándole del pelo. En el tráfico, sin incidencia, Gracias a esta hora, eso sí, tengan en cuenta que a las 12 parte de la Alameda una marcha en bicicleta que recorrerá las calles del centro para pedir una zona de bajas emisiones y más inversiones en los carriles
10: bici. Escucha bien lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar
4: nuestro petróleo, ese
10: sol y no lo pueden apagar. Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es. Niño,
12: tráeme algo fresquito de la nevera.
7: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
12: ¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, sol y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es Días de Andalucía.
7: Canal so Radio Sevilla.
11: Noticias.
14: La Policía Nacional ha detenido a una pandilla de menores, en su mayoría chicas, por agredir el pasado viernes a otras mujeres a la espalda del Conservatorio Profesional de Danza. Según el relato de una de las agredidas, esperaba a sus amigas cuando se le acercó el grupo de menores y le pidieron dinero. Ella contestó en varias ocasiones que no tenía y entonces, tras amenazarla, comenzaron a darle golpes, la cogieron del pelo y la arrastraron. La intervención de varias personas que estaban en la zona, eran las once y media de la noche, evitó que siguieran agrediéndola. Fue el novio de esta víctima el que denunció los hechos en redes sociales, aportando fotos de las heridas en las piernas de la víctima y la policía se puso en contacto con ellos. Al margen, este fin de semana se están registrando numerosos botellones en toda la ciudad, algo habitual al inicio del curso universitario. Hay muchas protestas de vecinos e intervenciones de la policía local que no pueden abarcar el gran número de llamadas. Más asuntos, los datos de ocupación turística hasta agosto ya confirmado constatan que Sevilla fue la provincia andaluza donde más ha crecido las penotaciones en los ocho primeros meses del año, con un aumento del más del 14%. Los responsables municipales de turismo de Sevilla y Madrid, Angie Moreno y Almudena Mayo, han mantenido esta semana una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer vínculos entre ambas ciudades poner en común iniciativas y proponer proyectos para un turismo sostenible y de calidad, lo
3: explica la delegada del Ayuntamiento de Sevilla. Hemos establecido una estrecha línea de colaboración entre ambas ciudades y donde hemos puesto sobre la mesa proyectos comunes de turismo urbano de calidad encaminado a la consecución de un turismo de largo radio, que nos ayude a aumentar esas pernotaciones en la ciudad de Sevilla, así como el gasto medio por turista.
14: No abandonamos la capital, más de 100.000 hogares y su área metropolitana de Sevilla y su área metropolitana pueden ya consultar su consumo diario de agua, detectando cualquier anomalía como fugas en la aplicación. Pueden hacerlo en la aplicación esa gracias a la instalación de contadores digitales por parte de la empresa metropolitana. Mercedes Gutiérrez.
3: La telelectura es uno de los proyectos del programa de transformación digital que, entre otras cuestiones, supone una herramienta para combatir la sequía. Se puso en marcha el pasado mes de enero, tiene un plazo de cuatro años y supondrá la instalación de más de 300.000 contadores digitales. Gracias a la telelectura, Emasesa pasará de tener lecturas trimestrales de forma presencial a un acceso remoto a los consumos de la comunidad usuaria cada hora. Esta información es fundamental para que la empresa gestora pueda hacer una monitorización prácticamente en tiempo real y pueda detectar consumos anómalos como fugas en las infraestructuras y fraudes
14: el colegio Victoria 10 en el barrio de Los Pajaritos, con 120 alumnos de 20 nacionalidades distintas, ha conseguido reducir el asentismo escolar un 50% durante el último curso. Una tarea nada fácil y durante muchos años por parte del equipo directivo. Lo ha explicado el director Marcos Vidal. Dice que tienen en marcha muchos programas y es fundamental el trabajo con las familias.
2: Realmente es una zona muy deprimida
5: y muy castigada por la droga y por la delincuencia. Lo que el ambiente nos rodea es muy difícil.
0: Crear ese clima o ese oasis en medio de, de este desierto ¿no? pues Es fundamental para nuestros chicos Una vez que creamos ese espacio, ese espacio amable Donde los niños pues, se sienten cómodos, tan contentos, tan alegres Pues podemos dar el segundo paso que es buscar la mejora de resultados académicos mm-hmm.
14: Apuntamos también que el Parque del Alamillo acogió este sábado la quinta carrera del color de la salud mental, un recorrido de cuatro kilómetros con carácter festivo. La vicepresidenta de la Federación de Salud Mental de Andalucía, Carmen Sibaja, entiende que es una oportunidad para ganar en visibilidad.
7: Hacer esta carrera en el Parque del Alamillo supone generar generar ese espacio familiar de convivencia abierto y rodeado de naturaleza que simboliza perfectamente lo que pretendemos eh, con este evento, que es generar esperanza de recuperación, de inclusión de las personas con problemas de salud mental y de sus familias.
14: 8 y 51 de la mañana.
7: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir, en las mejores tiendas. Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara. Disfruta en directo del show del Comandante Lara con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
14: A esta hora vamos ya también con la crónica del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Sevilla arañaba un punto de su desplazamiento a Pamplona. El empate a cero ante Osasuna no dejó satisfecho a nadie. El Sevilla no hizo un buen partido, aunque al final Mendilíbar no solo dio por bueno el punto, sino también el juego de su equipo. Debutó el portero Nailan y se lesionó en el calentamiento Jesús Navas. Hoy le toca el turno al Real Betis Balompié, que recibe en el estadio Benito Villamarín a las seis y media de la tarde al Cádiz Club de Fútbol. Se puede decir que es un duelo de equipos necesitados de una victoria Tras sus últimos malos resultados tanto en Liga por parte cadista como en Liga y en Europa League por parte del conjunto que dirige Manuel Pellegrini.
14: Pues para ese partido del Betis... ...hay un dispositivo especial... ...partido del Betis contra el Cádiz... Tusan incrementará la oferta... ...con 18 autobuses adicionales... ...que prestarán servicio en las líneas... ...1, 2, 3 y 6... ...y en la nueva lanzadera entre el estadio... ...y el Prado de San Sebastián... ...también o oh, dispositivo de lipasang ...y en el entorno del estadio... ...habrá un plan especial de movilidad... ...para mejorar la fluidez del tráfico... ...en el plano de seguridad... ...un dispositivo para evitar la concentración... Y consumo de bebidas en la vía pública. Y en el apartado de propuestas culturales, el Festival de Danza, Móvil, Arte y Diversidad, que se celebra este fin de semana en Sevilla con 12 compañías que actúan en el Teatro Alameda y TNT hasta hoy. Pero además este año se recupera la calle como espacio, como escenario. La directora del Festival, Esmeralda Valderrama, espera que los sevillanos se acerquen a la Plaza de la Alameda. En la
9: calle va a ser impresionante esta compañía, Serán dan teatros, de, son de, de Cerdeña, Ay, son una pasada, o sea, hacen una, un montaje y una puesta en escena impresionante. Eso va a ser el sábado por la mañana, el domingo por la mañana, en la Alameda de Hércules. Último día también
14: hoy, de la vela de San Miguel, varias casetas con terrazas ofrecen gastronomía tradicional, hay mercado artesanal, atracciones infantiles y un escenario para amenizar esta, festividad, esta fiesta al aire libre. Hoy, al igual que ayer, arroz gratis.
11: Sí, para el fin de semana vamos a ver los mediodía arroz gratuito para que venga la gente a degustarlo y demás. Cocinero que tenemos es bueno, la verdad que sí.
14: Y el concierto anoche de Isabel Pantoja que llenaba el estadio de la Cartuja. Volvía a su ciudad natal para festejar los 50 años en la música, lo que será, lo que fue un emocionante inicio de gira de celebración. Llenaba y así grababan el momento eh, su paz las personas que acudieron a este concierto. Apuntamos también que la sede del Instituto Andaluz del Flamenco acoge hasta el próximo 13 de octubre una muestra, retratos de la otra historia, un recorrido por 25 obras del pintor Rodolfo Álvarez Santaloz. Y que en la catedral, en el entorno, está esa feria, Feria de la Artesanía Creativa de Sevilla, hasta el 15 de octubre, en horario de mañana
3: y tarde.
7: De Andalucía.
1: Canal
0: Sur Radio.
7: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Hola, 9 menos 5 minutos. A esta hora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 24 de septiembre. María Luisa Chamorro, buenos días. Buenos días. La Guardia Civil ha rescatado del agua en torno a la una y media de la madrugada
6: el cuerpo sin vida de un varón en el puerto de Málaga. De momento no ha trascendido ni la identidad ni las circunstancias del hallazgo. La portavoz del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, Sandra Cabezas, explica que el suceso ha quedado a cargo de la Guardia Civil y la Policía Portuaria.
15: La llamada de un particular que alertaba de que había una persona boca abajo en el agua, en la lonja del puerto, a unos dos o tres metros de la orilla. Una embarcación de la Guardia Civil ha rescatado el cuerpo y los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima. No han trascendido más datos sobre las circunstancias que rodean este suceso que ha quedado a cargo de la Policía Portuaria y de la Guardia Civil.
6: Y un turismo se ha salido de la vía esta madrugada en la A497 y ha volcado a la altura de la rotonda de corrales en Huelva Capital. Posteriormente ha salido ardiendo y ha sido necesaria la intervención de los bomberos y la Guardia Civil. No ha habido heridos y en el lugar de los hechos no se encontraba el conductor. Han detenido en Sevilla una pandilla de chicas, algunas de ellas menores, tras agredir y robar a otra joven en la capital. Pero sin duda la actualidad informativa va a estar esta mañana en la plaza de Felipe II de Madrid, donde el Partido Popular espera congregar a miles de personas en el acto contra la amnistía y por la unidad del territorio español previsto para las 12 del mediodía. Desde Andalucía han partido medio centenar de autobuses con destino a la capital de España. Los expresidentes Aznar y Rajoy y otros presidentes autonómicos, entre ellos el andaluz Juanma Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, van a arropar a Alberto Núñez Feijó solo dos días antes de su discurso de investidura.
2: Vamos a hacer un acto del Partido Popular que creo y espero que nuestros mensajes trasciendan al propio Partido Popular y abarquen a muchísima gente que no acepta, que nos separen, que nos dividan y de que haya una élite política que no se someta a la ley y a las sentencias del Poder Judicial.
6: El Partido Popular cree que aún hay tiempo para que el PSOE reflexione, habrá un debate interno y no ceda a los chantajes, dicen de los independentistas. Pero esa llamada a la reflexión del PP la interpretan los socialistas como una llamada al transfugismo. La portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, dice que Feijó trata de comprar la democracia.
3: No, no todo vale en política. Exigirle al señor Feijóo que cese en esos llamamientos a la corrupción, al transfugismo... Porque los socialistas lo tenemos claro y vamos a responder a los españoles con el mandato que los españoles hicieron en las urnas.
6: Por cierto, que los socialistas contraprograman desde Barcelona, donde con la presencia de Pedro Sánchez van a celebrar, esta mañana también, el Día de la Rosa. Hoy estará en Andalucía, en Casares, en Málaga, el rey Felipe VI, que acude a la entrega de trofeos de la Copa Solheim de Golf Femenino, uno de los torneos más prestigiosos del mundo que por primera vez se celebra en nuestro país. Estará acompañado el monarca por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y Andalucía va a inmunizar contra la bronquiolitis a partir de de este lunes a más de 60.000 menores de dos años con una sola dosis y por vía intramuscular. Como novedad, este año todos los días que nazcan a partir del primero de octubre van a recibir la dosis antes de salir del hospital. El Papa Francisco ha condenado las leyes que regulan la eutanasia y ha lamentado el trato que sufren los inmigrantes en algunos países europeos. Francisco ha cerrado así su estancia en Francia, donde se ha reunido con el presidente Emmanuel Macron. El Santo Padre se ha mostrado con contrario a esta práctica y advertido sobre las colonizaciones ideológicas que van contra la vida humana.
13: Hoy se borra la vida de los abuelos, por ejemplo, cuando la riqueza humana entra en el diálogo entre abuelos y nietos, se borra, son viejos, no sirven. Con la vida no se juega. Con la vida no se
6: y por primera vez en la historia, hoy domingo, la Hermandad Materia del Monte somete a la valoración de sus hermanos la restauración de la Virgen del Rocío. Será en una asamblea general extraordinaria que debe facultar el presidente de la corporación para iniciar los trámites lo más urgente
0: posible. Pues será a las 9 de la noche cuando se celebre esa asamblea. Llegamos ahora a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.